1: sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
2: Mon Paris FM. Le Grand Paris, ville
1: la direction Nanterre où j'ai rendez-vous aujourd'hui avec les chefs de Cook Me Green et pas n'importe quel chef, France et Eric. France qui est arrivée en France il y a une vingtaine d'années, elle a quitté son Brésil. Anciennement chef d'écho dans le cinéma, elle est tombée amoureuse de l'Ayurveda et nous propose une cuisine joyeuse, colorée et épicée fondée sur les principes de l'Ayurveda dont elle va nous parler. On y va, c'est parti. Bonjour France.
0: Bonjour Julie.
1: Merci de m'accueillir chez toi à Nanterre, dans ton joli perchoir, 14, 14 étages où on surplombe vraiment une grande partie de, de Paris, de l'Ouest parisien. Alors, France Franco, donc un nom qui sonne bien français, mais pourtant tu es brésilienne. Tu es arrivée depuis combien de temps en France euh, une vingtaine, presque une vingtaine d'années déjà que je suis arrivée en France. Et,
0: euh, et le nom, je pense que c'était un peu euh, France-Franco, je pense que c'était un,
1: un peu prédestiné de, de vivre en France. C'est une jolie euh, synchronicité en tout cas. <rire> Alors France, euh, tu es euh, cofondatrice avec Eric Lalan, ton compagnon de Cook Me Green. Alors, Cook Me Green, euh, c'est une cuisine euh, créative, euh, saine, euh, joyeuse, colorée, qui est basée sur les principes de l'Ayurveda. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours, parce que euh, tu as été pendant très longtemps chef d'éco dans le cinéma, je crois. Exactement.
0: C'était Exactement.
1: le métier que je fait euh,
0: euh, euh, à Saint-Parlon, d'où je viens. Euh, quand je suis arrivée en France j'ai travaillé encore une dizaine d'années euh, dans l'événementiel donc euh, en, en faisant aussi la scénographie pour les, pour les événements jusqu'à ce que euh, je décide de, que c'était bon que j'avais déjà fait le tour et, euh, et je viens à ma passion
1: première que c'était la cuisine donc la cuisine euh, c'est quelque chose qui a que tu as toujours aimé, tu as toujours cuisiné au Brésil, par exemple, dans ton pays
0: J'ai commencé à cuisiner très jeune, parce que ma mère, elle cuisinait très bien, et, euh, et j'ai toujours été avec elle en cuisine, ça veut dire à, à l'âge de 4-5 ans, j'étais fascinée de, de voir comment elle faisait. Euh, ma mère n'était pas végétarienne, mes parents n'étaient pas végétariens du tout, et... Et une des premières choses qui m'a impressionnée, c'était la façon dont ma mère coupait les poulets avec une habilité incroyable. Et, euh, ça, c'était la partie euh, un peu euh, bizarre, mais en tout cas, j'ai euh, ai beaucoup aimé et j'ai toujours été avec elle en cuisine. Donc, j'ai appris énormément avec elle en cuisine et ça a devenu vraiment une, une passion. Euh, même mes parents, ils n'ont euh, jamais été végétariens. Mais la, la présence de, de beaucoup de légumes, beaucoup de légumes frais. Euh, je viens de Brésil, on a beaucoup de légumes, on a beaucoup de fruits. Et ça, c'était toujours présent dans la cuisine de ma mère. Donc, euh, j'ai commencé déjà à manger, euh, je n'ai jamais mangé beaucoup de viande. Mais cette côté des de légumes, de, de desserts, les desserts... De, euh, chez mes parents, les desserts que ma mère préparait avaient toujours des fruits. Hmm. c'était n'était pas des desserts, il y avait toujours quelques fruits, il y avait quelque chose qui accompagnait, il y avait toujours... De... Donc tout ça, ça d'une certaine façon, ça m'a intéressé et euh, ça m'a ça appris à, à, à aimer, à aimer tous les légumes, à aimer tous les fruits, à être les toujours en tête. Les épices, mais on utilise des épices au Brésil. On utilise beaucoup d'aromates, de, hmm. des herbes aromatiques. Des épices où ça s'utilise. Au Brésil, on a pas mal de types différents de piments. Euh, ma mère, elle l'utilisait avec très parcimonie, très bien dosé. Et, euh, et les épices, on n'a pas une richesse. On n'utilise pas autant d'épices comme en Inde. On ne peut ouais. pas comparer. Mais ça s'utilise. On utilise beaucoup le cumin, euh, la coriandre. On utilise. Pas la, les graines de coriandre, par exemple, on utilise beaucoup les feuilles vertes de coriandre. Euh, après, les simples plus les épices vertes, de, comme les euh, oignons, l'ail, des choses comme ça, des, un petit peu de curcuma et, euh, et beaucoup, beaucoup, toujours beaucoup de des herbes fraîches, des herbes aromatiques.
1: Alors, comment euh, tu es venu où l'Ayurveda est venue jusqu'à toi, en fait
0: je suis arrivée en France, j'ai déménagé en France. Un jour, j'étais à, à la librairie, je me souviens, je pense que c'est la, la Lune, qui est à Saint-Germain. Ouais. Qui est à Saint-Germain. J'étais là en train de, de flâner, de, de regarder. Et d'un coup, j'ai trouvé un petit bouquin qui parlait de l'Ayurveda. J'ai commencé à, à feuilleter, à regarder un peu, je trouvais intéressant. J'ai acheté ce petit bouquin. Et, euh, et j'ai trouvé très intéressant. Mais euh, je pense que comme tout le monde, les premières approches, de quand on prend un bouquin de l'Ayurveda la première fois, c'est pas évident parce qu'on ne comprend pas tout à fait tout. Donc, euh, j'ai trouvé qu'il y avait des, le concept, il y avait des choses qui me parlaient, même que je ne comprenais pas tout, mais il y avait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me parlait. Donc j'ai commencé, à, c'était ma première approche, donc je suis allée chercher ça avait des thérapeutes ayurvédiques à Paris. J'ai trouvé un thérapeute ayurvédique que, que je suis allée voir, euh, je trouvais intéressant. Mais bon, heureusement, je n'avais pas de problème de santé, donc je n'avais pas besoin d'aller tous les temps à un thérapeute, à un médecin ayurvédique. Et euh, quelques années après, par coïncidence, une amie a fait une formation comme thérapeute ayurvédique. Et, euh, et euh, une des professeurs qu'elle a eue, c'était euh, justement qu'elle est devenue mon médecin. Et euh, donc à travers elle, je commençais à connaître plus. Euh, avec lui, je commençais à faire des cures ayurvédiques et à apprendre encore plus avec lui. Jusqu ce que je décide à, à faire vraiment une formation de, en, en diététique ayurvédique. Et euh, cette formation, j'ai fait à, à Tapovan et euh, avec le professeur... À, à Ajik Marouf, qui c'est un des fondateurs de College of Ayurveda en, en Angleterre. Et j'ai beaucoup appris aussi avec mon médecin. Et après, à Ayurveda, c'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'on n'arrête jamais d'apprendre.
1: Oui, parce que l'Ayurveda, ce qu'on dit, euh, c'est la science de la vie. Et euh, donc, c'est encore un peu... Euh, un peu, euh, confi pas confidentiel, mais euh, on en entend parler, mais est-ce que tu peux revenir sur les principes fondamentaux, en fait, pour euh, éclaircir un petit peu euh, cette, euh, cette science de la vie, euh, de la santé parfaite
0: On a tendance à, à faire la traduction de, de science de la vie, c'est à peu près ça. Euh, moi, je pense que ça ça peut être encore plus large, en fait, la façon de de parler de l'Ayurveda, c'est plutôt un, un style de vie, une mm. art de vivre. Et cet art de vivre, ça va promouvoir la santé, au, au nous garder en, en bonne santé. Donc c'est ça le plus important. Cette euh, art de vivre, c'est l'alimentation, c'est l'exercice physique, c'est la méditation. Euh, c'est très accessible, c'est ça qui est le plus important, mm. c'est très accessible, c'est très facile de suivre, ce n'est pas quelque chose de contraignant c'est plutôt du bon sens et moi j'aime euh, bien penser aussi que c'est
1: plutôt quelque chose de, de vivre en conscience oui c'est ça mmh. sur tous les points, comme tu disais il euh, euh, y, a, y, a y a la cuisine, il y a, y a la façon de vivre il y a tous ces petits rituels c'est prendre conscience de son corps de, ce de la façon dont on nourrit son corps aussi qui ont nourri le
0: corps dans, dans, dans tous Et les sont sens. Les ouais Oui, parce que nourrir le corps, c'est euh, pas simplement. Euh, on va nourrir le corps, mais on va nourrir. Le corps, c'est le tout, en fait. C'est le mental aussi. Mm. Donc, on, nourrir le corps, c'est pas simplement par rapport aux aliments. C'est par rapport à même la musique qu'on écoute, les images qu'on voit. Euh, ça peut être, par exemple, être dans un lieu paisible, de, de, de laisser le mental se reposer. Ou, ou écouter les oiseaux, ou écouter une bonne musique va nourrir notre corps hein. de, ça nous apaise ça, ça provoque une réaction ça donc ça c'est nourrir aussi le corps, mais le corps entier c'est pas simplement le corps
1: comme quelque chose séparé du de mental de non, surtout pas, mais en fait c'est aussi être à l'écoute, tout simplement euh, de l'extérieur de son intérieur exactement, c'est aussi comprendre, parce que l'Ayurveda quelque
0: chose qui, euh, un des des idées de, qu'on peut bien comprendre par rapport à l'Ayurveda, c'est que nous faisons partie du tout.
1: Hmm. Le grand tout.
0: <rire> du grand tout, exactement. Donc, um, l'Ayurveda va être aussi la, comment on va interagir avec l'environnement. Hmm. Notre environnement, mais notre environnement, c'est okay, notre environnement intérieur, mais l'environnement où on est physiquement à l'extérieur aussi, parce qu'on fait partie de tout. Mmh. Donc c'est important de comprendre comment on va interagir avec ces grands touts, comment on va interagir avec des choses qui vont avoir une influence, comment on va interagir avec cet environnement extérieur qui va influencer notre environnement intérieur. Donc ça c'est l'Ayurveda, la, uh, donc quand on commence à, à lire, uh, à pratiquer uh, les principes de base en fait, uh, on commence à comprendre ça et à faire plus attention. Et d'une certaine façon, c'est ça que ça va permettre qu'on on fait plus attention à nous-mêmes.
1: Et finalement, en faisant plus attention à nous-mêmes, on fait aussi plus attention euh, à ce qui nous entoure, euh, à la planète, euh, beaucoup de choses. Mais complètement,
0: parce que c'est là qu'on on comprend qu'on euh, qu fait partie de tout. Mmh. Donc, euh, si on ne fait pas attention à, à la Terre, mais si on ne comprend pas que la Terre à partir de la terre, c'est la terre qui va nous nourrir et cet aliment qui va, qui va nous donner la force de vivre. Cet aliment qui est là, ok, il est extérieur de nous, mais il va devenir nous. Mmh, et donc, si on ne comprend pas que tout est lié et que c'est tout un cycle, en fait, ça veut dire c'est une graine qui est dans la terre, mais si cette terre, elle n'est pas bien soignée, si on la traite n'importe comment, elle ne va pas pouvoir faire un bon aliment. c'est mmh. bon aliment... Comment on va faire si Il doit nourrir notre corps, mais si c'est quelque chose qui n'est pas bon, il ne va pas faire de bien à notre corps. Non, c'est toujours un cycle, donc c'est important de, de comprendre ça, qu'on euh, fait partie de tout. Et, euh, et dans l'Ayurveda la, dans va parler toujours de ça, et nous, nous montrer la conscience de comment l'environnement va interagir avec nous. C'est la base, vraiment.
1: Alors, lors de vos prestations Cook Migrines, donc, vous faites des, des stages de cuisine, vous accompagnez des retraites de yoga, vous faites de la cuisine aussi à domicile. Euh, comment, euh, est-ce que les gens, euh, bon, moi, j'ai participé à un de tes stages, donc je, je connaissais peu de choses de l'Ayurveda. Est-ce qu'en général, euh, c'est une découverte pour les, pour les gens?
0: Il y, a, il y a beaucoup de gens qui arrivent sans connaître vraiment rien. En fait, l'Ayurveda commence à, à être de plus en plus depuis euh, quelques années, on va dire depuis euh, moins de 10 ans mais à peu près. Ouais. Ça commence à se parler un peu plus de l'Ayurveda en France. On, on commence à voir dans les magazines euh, hum. des petites choses, même des magazines euh, qui ont fait des numéros spéciaux à Ayurveda. Qui commence à parler de, de retraite de yoga, qui commence à proposer à euh, plus de que les gens prennent contact avec la cuisine ayurvédique. C'est dans notre cas par exemple. On va beaucoup, euh, on fait beaucoup à manger dans des retraites et qui euh, même que j'enseigne, que j'ai fait des ateliers pendant ces retraites pour euh, pour que les gens commencent à avoir les premiers contacts. Euh, donc l'ayurveda, heureusement commence à apparaître plus et à susciter plus d'intérêt aux gens. Oui. De, de ça, euh, C'est encore quelque chose, par exemple la médecine ayurvédique, c'est très riche. Mm. Euh, elle n'est encore pas reconnue en France. Par contre, elle est co reconnue par l'OMS depuis 1986. Euh, c'est la France qui n'a pas encore reconnu, mais j'espère que ça va être bientôt. Parce qu'il y a beaucoup d'autres pays... Euh, OMS, elle a déjà reconnu, ça fait euh, presque... Wow, presque 40 ans déjà <rire> qu'elle a reconnu, donc je pense qu'à un moment ou à l'autre ça va être reconnu en France et ça serait bien pour que les gens puissent aussi accéder à, à cet accès comme mode de traitement, bien sûr. Mais, euh, mais avant ça, euh, quelque chose que je trouve intéressant et c'est ça que j'essaye moi-même de faire, c'est de laisser accessible, de montrer à euh, mm. On dit démocratiser un peu la ouais. Veda, Que les gens puissent avoir, qu'on puisse passer à, qu'est-ce qu'on connaît, même que je, je considère que, moi je connais très peu en fait, il y a tellement de choses à connaître encore. Mais le peu que je puisse connaître, transmettre aux gens, que ça les donne des informations qui vont pouvoir mieux euh, se nourrir, qui vont pouvoir vivre mieux. Pour l'intégrer
1: dans leur vie quelque part. Intégrer peu.
0: dans leur vie, hum. euh, que ça peut susciter un peu de curiosité aussi, qui vont aller... Euh, chercher ces modes de traitement qui sont plus naturels, hmm. et, et je reviens dans la même chose de, de toujours, ça veut dire, c'est de prendre conscience de, parce que je pense qu'à partir du moment qu'on comprend, qu'on peut s'alimenter et qu'on peut se soigner des modes plus naturels, on a plus de respect par la planète, parce qu'on comprend qu'on est parti de
1: tout. J'ai l'impression quand même qu'on tend à aller vers ce genre de fonctionnement en tout cas. Mais j'espère bien. C'est tout ouais. ce que j'espère en ouais. fait. Je
0: pense que je sens qu'il y a une, une certaine... On euh, commence quand même, à avoir une, une bonne prise de conscience. Je pense que le mm -hmm. Covid, l'élève, ça n'a pas venu pour rien. Ouais. Euh, je pense que toute l'histoire qu'on a vécue de Covid, qu'on est encore en train de vivre un peu, qui n'a pas fini totalement encore. non Mais euh, ça a aidé à, à nous poser quelques questions. Oui susciter quelques réflexions, de, de dire, mais est-ce qu'on est en train de vivre vraiment de, de la bonne façon ouais. Est-ce que si on continue comme ça, est-ce que c'est vraiment le bon chemin là Donc ça, je pense que si on peut dire une bonne côté de Covid, ça peut être justement ça. C'est début de prise de conscience
1: qui c'est important. Et alors, Cook Migrine, quels sont les projets, les ouvertures Par exemple, est-ce que... Euh euh, tu penses que euh, tout ce qui concerne la restauration collective euh, pourrait être euh, euh, ouverte à, à ce genre euh, d'initiation ou, ou intégrer quelques, euh, quelques plats, euh, quelques tips ayurvédiques <rire> euh, je Ça serait pas mal. Ça serait pas mal.
0: Euh, moi, je trouve. Je trouve vraiment. Je trouve qu'il y a... Bien sûr, il y a... Il y a dans l'Ayurveda, on va manger le plus frais possible. Et, il, y a quelques, il y a plusieurs principes dans la diététique ayurvédique. Il euh, faut savoir que dans l'Ayurveda, il n'y a rien de rigide. Donc, on peut adapter aussi. Ça veut dire qu'on peut comprendre les principes et appliquer ces principes. Ce mm. sont les principes, par exemple, de la diététique. Et je pense que ces principes, on peut euh, adapter. On pourrait faire... Moi, je pense surtout dans les cantines scolaires que ça serait très bien de, de, de réveiller C'est des enfants. Ils commencent à réfléchir. Des enfants réfléchissent de façon différente aussi. Ils commencent chaque fois plus à parler de la planète, mmh. d'avoir cette conscience. Donc, ça serait bien aussi de pouvoir les, les, les proposer, les montrer cette façon de, de s'alimenter, ces respects par, par l'aliment. La, par de... de
1: le faire redécouvrir ou découvrir tout simplement des légumes aussi
0: oui, oui, parce que dans plusieurs cas des enfants euh, ne ben, connaissent même pas quoi. beaucoup aussi. Hein? Ouais. Donc, ça serait bien de, de les éveiller pour ça. Et on pourrait appliquer, bien sûr. Hein? Il, y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ces niveaux, surtout dans les cantines scolaires. C'est sûr qu'on pourrait faire hmm. beaucoup de choses. Moi, je voulais bien, je, ça bien pouvoir faire. Le travail euh, avec des cantines scolaires. Il y a idées à développer, même soit une fois par semaine, qu'on propose quelque chose de différent comme Genre ça. Un rendez-vous,
1: quoi, quelque part.
0: Oui, un rendez-vous. Parce qu'à travers les enfants, il y a les parents qui commencent à être euh, mmh, touchés. C'est touchés, <rire> et, et ça, en fait. C'est toujours un petit travail de. Des colibris qui le travail de colibri, ça son... veut dire un qui va qui va parler de l'autre tout et c'est là qu'on fait euh, qu'il fait les choses bouger en fait mmh. c'est là qu'il va faire le, la chose bouger c'est c'est ça qui est important.
1: Mais ben, en tout cas merci France pour ton temps pour ton talent <rire> euh, pour toutes les saveurs que tu que tu fais découvrir et les jolis plats colorés. Et puis, d'ouvrir un peu une fenêtre sur ce mot Ayurveda qui est assez vaste finalement et dont on connaît peu de choses. Encore. On connaît peu de
0: choses encore, mais ça va venir. Ça va venir que ça va... On va, des peu en peu, les gens vont commencer à comprendre, mettre en pratique et ça va être super ça.
1: Merci. À très vite. Dans une cuisine. Le Crush Musique de France, c'est un mantra, euh, un chant sacré, issu du bouddhisme, de l'hindouisme ou du sikhisme. Celui-ci euh, est interprété par Snatam Kaur et c'est le Moule Mantra, un mantra racine de protection. On écoute, c'est parti d'ateliers, cuisine et de stages de yoga autour de la cuisine ayurvédique que propose Cook Me Green rendez-vous sur les réseaux Facebook, Instagram, Cook Me Green et sur leur site cookmegreen.com et vous aurez tous les secrets et les bienfaits d'une cuisine ayurvédique voilà, tout est dit, à très vite tata